0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Schoofhaard van PR en Content Marketing Bureau Cooper.
1: In deze vijfde aflevering is bij ons de gast Martijn Krabbedam, journalist bij Voetbal International en met hem duiken we in de dynamische wereld van Club Watchers. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de volgens zijn Twitter achterban officieuze clubwadje van Feyenoord, Jos Govaart.
2: Ja, dankjewel. Ik ben er weer. Uh, Feyenoord heeft nog nooit een antwoord op me gegeven. Op wat dan ook. Want je hebt veel vragen gesteld dan? Uh... Nou, ik vind het wel.
1: Oh. Aan de verkeerde mensen waarschijnlijk. Nou ja. Okay. Hey, hoe is het om als journalist in de hedendaagse voetballerij te werken? En hoe is nu eigenlijk hun relatie met, met persvoorlichters? Onze gast van vandaag is Club bij Feyenoord en Utrecht. En volgt daarnaast het grote oranje op de voet. Martijn, welkom.
0: Ja, uh, leuk. Leuk dat toen, je er bent. Ja, toen Jos mij vroeg, dacht ik van, ja, waarom ook niet? Het is een andere omgeving voor mij. Een... een andere wereld. Dus uh, ik was wel benieuwd waar, waar jullie dan mee, uh, mee zouden komen met wat voor vragen. Etcetera. Ja, dat
1: ga je ervaren in het komend, uh, komend half uurtje. Hey, laat, laat ik beginnen met een inkopper. Uh, hoe, hoe ben jij aan deze droombaan gekomen eigenlijk? Wat is je um, achtergrond?
0: Nou, dat is eigenlijk wel toevallig. Kijk, zoals elke jongen, die jongens die wil voetballer worden, nou ja, zodra je merkt dat, dat er niet in zit, ga je op zoek naar andere dingen. Ja. En um, ik speelde wel in het amateurvoetbal, op een redelijk niveau. Maar uiteindelijk ging dat, ging dat ook minder. Dan ga je toch naar dingen zoeken om, uh, om een beetje actief te blijven. en Ik las de kranten al en dat, dat leek me erg leuk. Dus ik heb op een dag gewoon... Het Rotterdamse Dagblad toen nog gebeld met de vraag of ze iemand konden gebruiken om, uh, om, om, om dingen voor hun te doen. Om stukjes te schrijven, zo, nou ja, zo ja, praktisch. Daar komt eigenlijk wel op neer. Nou, dat hadden ze eigenlijk niet echt, maar ik kon dan wel komen voor de, voor de uitslagendienst. Die had je toen nog oh, in de tijd voor het internet. Dus dan ging je op uh, zaterdag en zondag naar de redactie. Dan belde je met, uh, vanaf de vierde klasse amateurs met de kantine. En uh, ja, wat is de wedstrijd geworden? Wie, wie heeft er gescoord en hoe was het verloop? Okay. En, dan moest je maar net geluk hebben dat je niet een, een dronken kantinemedewerker aan de lijn kreeg. Die de verkeerde dingen doorgaf. 48-3. Ja, nou, maar je zat was, de hele dag te bellen. Dus je, dat dus, was een
2: hobby op zich. Joh, om de journalisten een beetje zo lang mogelijk aan de lijn te houden. ja, dat, dat soort dingen. Ja, of, of,
0: <laughs> dus je moest wel een beetje bekend zijn in het, in, in, in het amateurverbal. Dus, dat ze geen andere namen opgaven bijvoorbeeld. Van ja. mensen die niet bestonden, et cetera. Maar dat was als je dus de hele dag met, met clubs aan het bellen. Later met trainers. Van een kleine reactietje van, van die wedstrijd. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn eerste baantje. En ja, toen kreeg je een, een, een huis en huisblad in de regio erbij, dat heette Maastad in, in, okay. in Maris. Ja. Die zochten dan, dan iemand. Nou, dat, ik, ik was toch al bij, bij de krant. Dus daar ging ik wat grotere verhalen maken. Nou, daar rol je verder in de wedstrijd verslagen, ging ik de Westlandse kranten erbij doen. Samen okay. met, met Arthur Zuiderwijk, die is nu, werkt nu bij Southfield, dat is een, uh, ja, produceert heel veel voetbalgerelateerde programma's, et Zaten we met z'n tweeën hele Westlandse voetbal te coveren. Ja, en, toen dacht ik, nou ja, als ik dat toch bezig ben, dan kan ik dus goed naar de school voor journalistiek. Dat smaak te pakken, dat was ook leuk. Oké, okay, dat ben je wel gaan doen. Toen ben ik echt? dat wel gaan okay, doen. Oké, braaf de, de hogeschool voor journalistiek. Nou, ja, braaf, er was ook nog een hele tour om <laughs> daarop te komen. Oh. hoor. Want je moest nog een, ten eerste een test Nederlands doen, wat ja. die Nederlands goed genoeg was. En als je die test uh, goed passeerde, kreeg je een loodje. En, want er was, waren al veel meer aanmeldingen dan, dan plaats. En ja, sommige van die mensen hadden wel vijf loodjes, hè, vijf keer uitgeloot. Maar die mochten wel hun loodjes houden, dan hadden ze meer kans. Nou, ik had weer echt het geluk. Dat ik die test goed had, en dat ik werd ingelood. Dat okay. was in uh, 94 of zo. Ja. En, en daarna, na, na nou, die, ja, dat ik diploma ik, behaald? Nee, nee, nee. Nee, nee, geen diploma <laughs> behaald. Wel mijn P. Je bent dan ja, wel, wel je P. Ik zeg luid nee, ook. Okay. Nou, maar het was wel handig, omdat je vanuit die opleiding uh, journalistiek kon je natuurlijk stage lopen. Ja. En dat is wel uh, de, de kortste ingang naar, uh, naar iets. Mijn eerste stage was in Zeeland bij de PZC. Mm
2: -hmm.
0: Ik ging natuurlijk kijken waar je dan als stagiair best wel veel mocht doen. Nou, in Zeeland was dat zo. Dus heb uh, ik daar een paar maanden gewoond. En, me, en dan kwam de stage bij een landelijk uh, dagblad of tijdschrift of, of wat dan ook. En toen koos ik voor Trouw, had ik ook een beetje gekeken. Kijk, je kwam naar de Telegraaf, het Algemeen Dagblad. Maar dan weet je dat je, dat je hebt natuurlijk zo'n grote sportredactie. Ja.
1: Want zat je altijd op sport?
0: Ik wilde altijd sport. Oké, okay, altijd sport. liefst voetbal, maar, huh? okay. maar altijd sport. Dus ik kwam bij Trouw en uh, ja, nou, dus ik daarna heen naar de Wiebadstraat nog. En ja, die mensen waren een soort van verbijsterd, want die hadden nooit een, uh, een stagiair op de sport gehad eigenlijk. En, en daar leerde ik wel kennen dat, je de, 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 dat die kranten toch allemaal verschillende insteken hebben. Want ik, ik, ik begon daar gewoon. En mijn eerste opdracht was uh, volgens mij het NK Dammen. Moest ik dan even heen voor een klein stukje. En de volgende opdracht was, ja, ga, ga Jaap Stam maar interviewen. Die speelde bij PSV. Oh. Dus mijn, mijn tweede verhaal was een heel groot uh, interview in de, in de, in de zaterdagkrant. Dus dat was natuurlijk hartstikke leuk. En maar ik ging daar ook gewoon uh, clubs bellen of, of, of er nog nieuws was. Ja. Dat ze zaten te kijken van, ja, maar daar hebben we toch het ANP voor. Dat hoef jij niet te doen. Ja. Dat was wel hoe die krant dan in, in het, in het, in het voetbalnieuws stond. Terwijl de Telegraaf dat al wel deed. Ja. En, uh, maar dat ging zo goed dat ik uh, daar mocht blijven. Er lag een contractje klaar. En toen op een dag uh, belde, belde Johan Johan Derksen. Omdat de Voetbal International zocht een jonge verslaggever. En ik stond natuurlijk vrijwel elke dag in die krant. Ja. Dus dan weet ik nog dat mijn moeder uh, zei van, ja, uh, via aan de lijnen voor jou? Die, die ja, maar ik ben al abonnee, lach gaan, weet je, want de belden ze nog niet ja. Had je dat? Uh, Verkopers. En toen zei ik, nee, ze willen je toch spreken. En toen kreeg ik de secretaresse aan de lijnen. Die zei van, ik heb, ik heb Johan voor je. Dus so, ik zei, prima. En die zei, ja, met Johan Derksen, ik wil dat je bij mij komt werken. En uh, ja, maandagochtend uh, tien uur even afspreken in Gouda. Ja. Tot dan. Ja. Dat was het. En hoe lang geleden is dat nu? Dat is twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden. En, en, en
1: dan ben je, neem ik aan, gewoon als journalist ben je in dienst gekomen bij, bij VI, VI toen de tijd. Ja, jongste nu, bediende. Jongste bediende. En, en nu ben je een clubwatcher, zoals ze dat dan noemen. Ja. Kun je eens uitleggen waar die term vandaan
0: komt? En wat dat inhoudt ongeveer? Kijk, in, de, in, in Spanje bijvoorbeeld, heb je, had je dat al... In Engeland ook, We grote medialanden en Barcelona had misschien wel twintig van die, van die watches op de club zitten en in Nederland, maar dat kwam ook doordat uh, ik denk dat de, de redacties ook niet zo super groot waren. Ja. Je deed natuurlijk meer dingen dan alleen één club, ja, tot tot ja, uit onderzoeken dan bleek lezersonderzoeken en, en reacties dat dat nieuws en, en van de topclubs van met name Ajax en Feyenoord en ook PSV dat dat toch het best uh, beoordeeld en en gelezen werd. Het ja, besloot Johan gewoon op een dag van, om iemand vast op, op Feyenoord te zetten. en Dat was eerst uh, Taco uh, van de Velden. Maar die ging daar uh, ook andere dingen doen. Voetbalanalytische verhalen, et cetera. Maar is, is Johan toen ik het dan
1: de bedenker van het begrip clubpartje? Nou, niet de bedenker,
0: of... maar wel, uh, hij heeft dat wel in Nederland geïntroduceerd. Echt gevreemd. Ja. En, uh, ja, ik was en, uh, jaren geleden ja. gewoon de enige die, die, uh, die bij Feyenoord fulltime rondliep. AD had ook wel jongens die daar natuurlijk veel kwamen. Maar echt alleen Feyenoord. Ik hoefde dan ook niks anders te doen. Hè? Dus geen uh, uh, andere clubs of zo erbij. En dat was wel in die tijd dat je, dat je in het begin dacht van... nou ja, hoe moet je dan je dagen in, uh, indelen? Maar je merkt al snel dat het gewoon uh, best wel een fulltime job kan zijn... als je het goed invult.
2: En, en wat doe je dan? Uh, hoe, hoe zag het begin daar? Hoe heb je gezocht naar de van die invulling van, van die job?
0: Nou, het begin is natuurlijk vrij makkelijk. Ik, ik, ik kwam wel bij Feyenoord om af en toe een interview te doen of om, om te helpen. Maar je moet natuurlijk die club leren kennen. En, en, en de mensen leren kennen. En niet alleen... ...van het eerste elftal of, of, of van, van de selectie... ...maar gewoon heel de club, dus ook de jeugd... ...zelfs de amateurs, et cetera... ...dus wat ga je doen? Je gaat gewoon elke dag... ...trainingen, je gaat daar rondlopen... ...je leert mensen kennen, je spreekt mensen aan... ...maar er kunnen ook gewoon supporters zijn... ...die daar elke dag op de club rondlopen... ...ik heb zoveel support of zoveel... ...ik heb gewoon een aantal supporters gehad... ...die ik gewoon goed ken... En die mij dan even belde als een speler geblesseerd van de, van de training uh, liep... als ik in het Maasgebouw was uh, of ko koffie zat te drinken met iemand, et cetera. Of het gewoon de, een keer niet was, wat zeg
2: je? Wanneer was dat, die, die start van het Clubwatcher uh, zijn... dat je daar echt fulltime uh,
0: was? Hmm, ik denk dat dat rond misschien het jaar van de Weefcup winst dat dat toen een beetje echt in gang is gezet. Okay. Best, best wel dus al een jaartje, 15 al. Ja. Is, uh, ja. Ja. Ja.
1: En, en, maar dan word je wakker en dan besluit je naar de club te gaan... en daar ben je dan uh, de hele werkdag, <tus> acht uur? Of, oh, nee, hoe ziet nee, dat eruit? Nee,
0: die acht uur. Nou, je gaat gewoon naar de training. Die waren toen meer open dan nu. Dus dat was ook makkelijk. Je ging er gewoon heen en je kon de training zien. Nou, dan ga je naar boven. Dan ga je een kopje koffie drinken. Je ziet mensen. Je ziet zaakwaarnemers voorbij lopen. Dus je denkt van, nou, misschien wel weer een contractverlengetje straks of zo. Dus ja, dat is gewoon... Het is eigenlijk niks meer dan een netwerk opbouwen en er zijn.
2: Ja. Hoe bepaald en als jij bent,
0: kun je, kun, hoor je dingen en, en zie je dingen. En je, je moet natuurlijk ook het proces van zo'n... Groep in de gaten houden. Hè. Hoe wordt er getraind? Uh, hoe gaan die spelers om met de trainer? Heeft de trainer nog wel uh, dis uh, genoeg discipline en, en overwicht op zo'n groep? Ja, Dat kun je natuurlijk alleen maar zien als je erbij bent. Ja.
2: En um, hoe bepalend is een trainer daarin? In, in de, de vrijheid die je hebt om vrij te, vrij te bewegen. Kan dat belemmeren? Zijn, zijn ze daar heel verschillend in?
0: Um, ja, Kijk, een trainer bepaalt natuurlijk of, je, of, of ik de training mag zien. Nou, die was bij Koeman open en bij Van Bronckhorst is die geloof ik twee keer in de week open. Die kiest voor een uh, benadering dat, dat de deuren wat meer gesloten zijn. Ja. Dus dat is jammer aan de ene kant. En tegelijk heb je nou wel zo'n netwerk en spreek je zoveel zo mensen. Dat je toch wel weet hoe de, hoe de verhoudingen liggen in zo'n groep en, en hoe er gewerkt wordt. Alleen ja, je kunt het wat, 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 wat minder zien, maar dat is dan wel weer het voordeel. Als je er wat langer rondloopt, dan, uh, dan weet je dat gewoon. Ja.
1: Ja, en, en tijdens een wedstrijd, wat, 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 is dan, wat ben jij dan aan het doen op dat moment? als er gespeeld Aan het kijken, wordt?
0: vooral aan het kijken, maar niet aan het tikken. Of, nee, dan probeer je te kijken hoe, uh, ja, hoe er gespeeld wordt en of er, uh, of er aan dingetjes gewerkt is en dat, dat, soort, uh, dat soort zaken. Maar het, het zwaartepunt ligt eigenlijk niet bij de wedstrijd. Dat ligt gewoon eigenlijk in de week ernaartoe er of in de maanden ernaartoe, in de voorbereiding, de trainingskampen. We gaan overal mee naartoe. Dus uh, je volgt ze op de voet en dan wat ik, wat ik zeg... Op een gegeven moment heb je, heb je zoveel kennis, of zoveel ken je, zoveel mensen. En voetbal is natuurlijk ook iets waarin alles zich herhaalt. Hè, cyclus, uh, het aantal na een aantal nederlagen, na drie nederlagen op rij, weet je dan na een aantal jaren hoe het mechanisme werkt. En dan weet je precies waar je op moet letten, hoe mensen zich gedragen. Dat is dan het voordeel als je een tijdje erin rondloopt. Ja,
2: afgelopen weekend uh, bij Sparta nog. <tacht> Dat uh, meneer Westerhof uh, volgens mij uh, tijdens de wedstrijd zo ongeveer zag. Ja, van. Uh,
0: Exact. Dan We weet, jou, dan weet jij als journalist wel dat je, dat je niet gelijk naar huis moet gaan, maar dat je nog eventjes moet, moet blijven rondhangen. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Hey, en, en, Tijdens de wedstrijd zeg je, dan ben je, ben je vooral aan het kijken naar het spelletje. Ja. Je bent notities aan het maken, of, of ben je ook nog eens aan het
0: fotograferen, aan het twitteren. Aan het nou, filmen. dat is er wel wat meer bijgekomen. Ik zelf vind een, een fotootje twitteren van, van, als een wedstrijd begint. Ja, ja wat heeft weinig zin. Weet je, iedereen ja. is, kan dat doen. Iedereen ja, die het bij het samen, wat overdreven ja. vuurwerk kan ik me voorstellen. Ja, dat dat je is wel zegt, nou, af en toe is dat ja. wel aardig, maar het is natuurlijk meer. Daar heb je dan Instagram voor, voor als je achter de schermen bent en je kan wat fotootjes maken of wat filmpjes? Dat is dan wat exclusiever en dat is misschien wat interessanter. Ik gebruik Twitter eigenlijk vooral voor nieuwsdingetjes of een aankondiging van, van verhalen. Af en toe een meningetje, ook niet te veel, maar dat is eigenlijk het verschil. Of dan
2: krijg je hem terug, natuurlijk. Ja, dat geeft niet. Ik
0: ja, krijg alles terug tegenwoordig. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, dat daar maak je niet zo gek van uit. Kijk, ik ga niet, uh, niet twitteren dat ik ergens een kopje koffie zit te drinken... met een, uh, met een boekje en een, uh, en een cd'tje of zo. Daar is het niet voor. In mijn beleving gebruik ik het gewoon als, als soort service... naar uh, mijn volgers en de lezers toe. Als er een, een nieuwsbericht is of zo. En zeker de komende tijd in de transferwindow. Ja, dan is het wel weer... Uh, dat is spitsuur op Twitter weer.
2: Ja, ja nee, maar iedereen gaat er anders mee om. Ik zie dat je collega, Mikkel Schouka, die, uh, die beantwoordt echt... Uh, heel veel vragen en volgens mij ook uh, tien keer dezelfde of, of misschien wel twintig keer dezelfde.
0: Ja ja klopt ja die is die, die... nou dat doe ik ook wel hoor maar niet bij iedereen maar bij sommige mensen wil ik wel uh, beantwoord ik wel vragen maar je kunt ook ja het, inderdaad waar gebruik je het voor? Ik doe ook nog Instagram dat, dus dat is ook weer zoiets. Je moet daar een beetje de modus in vinden. Want je hebt ook nog je echte werk natuurlijk. Zie je
1: dat, dat elke clubartje dat
0: een beetje anders invult ook? De een mm. wat actiever daar, de ander wat actiever ja. daar. Ja, dat zie ik wel. Ja, dat ligt ook een beetje aan, je, aan jezelf natuurlijk. Ja, dus, de, maar het, ze gebruiken het wel allemaal.
2: Ja. Ja. Hey, het leven van, van een voetbaljournalist is toch compleet anders dan dat het was. Uh, Tafel van Kees heb je allerlei praatprogramma's waar je ja. kan, kan verschijnen. Hoe heb jij dat, dat zien veranderen de afgelopen jaren? Nou,
0: enorm tot... tot... Ik denk een jaar of ne acht, negen geleden bestond mijn leven gewoon uit het schrijven van een stukje voor de, of twee stukken voor het, voor het magazine. Ja. En dat was het. Ja, er komt online erbij. Dus dat, dat gaf wel weer het voordeel dat je uh, de nieuwsberichten die je had, het nieuws dat je had, dat kon je meteen kwijt. Gewoon op, je, op de site. En dat maakte het meteen wel weer wat, uh, wat dynamisch. kwam je toch ook in de sfeer van wat de kranten, krantenjongens eigenlijk al hadden. Je had natuurlijk de mogelijkheid om een stukje te tikken. En de volgende dag werd dat gepubliceerd. Nou, wij moesten dan eigenlijk een ja, week wachten. Weekblad, ja. Maar door dat online kon je dat meteen kwijt. En dat maakt het wel dynamisch en leuk. Want je, als je iets had, hoefde je niet te wachten en te bidden en te hopen dat een, dat een ander de volgende dag zou, uh, zou publiceren. Nou, je gooide en je gooit het online en je was de eerste. Um, maar je bedoelt natuurlijk op de dingen eromheen.
2: Ja, alles eromheen. Ja, uh, nou,
0: dat, dat, dat kwam eigenlijk ook bij, uh, bij, uh, bij Johan vandaan, die uh, besloot op een dag. Die zag ook dat het medialandschap aan het, aan het veranderen was. en hè, De manier van werken. En die uh, besloot op een dag dat wij ook gewoon voor de camera moesten kunnen staan. en Dus die, die kocht, even gechargeerd gezegd, een, ja. uh, een cameraatje. En we hadden natuurlijk uh, een kamertje over in het pand waar we zaten. Nou, dan ging je maar zitten. En dan stond zijn dochter met een cameraatje te filmen. En dan moest jij in eigen woorden in een half minuut vertellen wat er bij Feyenoord speelde. Nou, dat was mijn eerste kennismaking met de camera. En later... Um, zorgde die ervoor dat wij aan de bar kwamen tezamen... zitten bij, bij Football Insight. Waarin je dus uh, ook gewoon het nieuws van je club... Uh, even kon vertellen in vijf minuten. En dat, dan sneed het mes aan twee kanten. Had je publiciteit voor het blad. En, en, en zij hadden een onderwerp om over, de, over verder te praten. Nou ja, dat is natuurlijk de eerste keer ook, uh, ja. ook apart. Als je daar zit met die camera's op je... Maar na twee keer weet je
2: eigenlijk ja, niet meer. Ja, dat, dat beter. is nu, nu natuurlijk wel weggevallen. Jullie zijn nu veel meer uitgewaaid naar andere programma's. Voetbal Insight is geen journalistiek programma meer, wat mij betreft. Het is gewoon entertainment geworden. Ja. totaal ander programma. Wat hebben jullie daar nu als blad nog aan? Is dat gewoon dat je ergens anders bent? Het programma nou zelf ja, maakt eruit.
0: Je moet je blad natuurlijk. Ja, je zit daar als vertegenwoordiger van, uh, van je blad. Ja. En als jij er niet gaat zitten, zit er een ander wel. Dus het is wel. Ja, en ook voor jezelf is het natuurlijk. Uh, ja, het is, je, je kunt je verhaal kwijt. En, en, dus het is wel... Je ontkomt er niet aan, maar ik vind het ook helemaal niet erg. Nee. En het is natuurlijk makkelijker dan een, een vier vol volschrijven. <tus>
2: ja, dit levert ook wel een leuke dynamiek op. Ik herinner me nog dat gedoe rondom ten Katen advocaat. Ja. En toen zat jij naast... Naast zat je ook alweer? Volgens mij, ja, ik ben het volgens mij twee keer geweest. Ja, ik zat naast Kees, sowieso. Ja. En... Maar volgens mij Maarten Wijvels, AD, zat, ja, denk ik. ja, klopt. Ik. Maar jullie hadden alle twee een, een andere lezing van het, van het verhaal. Ja. Dat leverde volgens mij toch wel spannende ja, ja, dat hoe, klopt. Hoe, ja, dat hoe, uh... Alleen,
0: ja, goed, ik was natuurlijk bij, bij mm. ten katen geweest. Dus ik wist wel hoe die lezing in ieder geval was gegaan. Maar dat klopt. En dan zie je dat, uh, dat dan voorkeuren toch ook altijd een rol spelen in dat soort, uh, dat soort discussies. Ja. En als, als, als hij ten katen niet wil, nou ja, dan zal hij daar in ieder geval zo, zo over praten dat, uh, dat hij dat ook wel laat, laat blijken. Ja.
2: Nou, hoe ga je ermee om? Want het is natuurlijk een emotionele wereld. En, uh, en, uh, en ook wel, weet je wel gebaseerd op de relaties die je hebt, het netwerk wat je hebt opgebouwd. En dan word je wat toevertrouwd. Uh, je, krijgt natuurlijk altijd, je, je start altijd ergens bij, bij de kleur van een verhaal van de één. En dan probeer je het natuurlijk te checken. Maar wat, wat, hoe, hoe zie je dat gebeuren? Um, ja, dat is
0: moeilijk. Als je gewoon oprecht je werk doet... en, en, en gewoon schetst wat er gebeurt... En, en je houdt je daaraan. Je houdt daaraan ook vast. Want ik heb gewoon dat altijd volgehouden, ook toen met, met Ten katen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... Dat ik, dat ik advocaat een vreselijke man vind. Want een paar maanden later ging ik gewoon advocaat interviewen. Dus ik denk, als je dat kunt... als je gewoon uh, je eigen lijn volgt... en, en mensen niet uh, besodemiet het of wat ook... Dan, dan heb je daar geen last van. Ja, maar je Omdat je merkt zij wel... natuurlijk ook wel weten van hoe... Uh, hoe alles, hoe, hoe het werkt.
2: Ja, maar je merkt wel mensen omheen dat ze slecht luisteren. Want volgens mij het enige wat jij hebt gedaan is gewoon gezegd... Ik was hierbij en dit ik zat, ik zat naast de, de kaart en de auto. Ja. En hij heeft dit en dit gezegd. Dat klopt, ik zeg, ja. Dus jij, nou, je hebt nooit gezegd van... Weet je, dat wat advocaat tegen jou verteld heeft, dat bestaat niet. Maar dit is gewoon wat ik weet.
0: Nee, ik heb gewoon gezegd hoe dat met, met de kaart is gegaan, ja.
2: Alleen je ziet wel het vreemde vervolgens in de krant. En dat, dat, daar hebben we het in de eerdere podcast ook al over gehad. Dat je soms mediastrijdjes krijgt. Met name tussen de twee... Grote kranten dat ze blijkbaar een, een, een kamp moeten kiezen, of zo. Weet je, wel? Johan Cruijff was een mooi voorbeeld van, van de Fluwele Revolutie, hoe het AD erin zat en de Telegraaf. Ja, um, het werd gewoon gezegd van ja, zeg gewoon hoe het zit. En, en je wordt als lezer ook wel een beetje voor het, ja, voor het karretje gespannen. Voor, ja. voor, voor de strijd van de, van de een versus de ander. Het is
0: ook zo, natuurlijk. Je moet als, als je moet schetsen wat, wat, wat zich daar afspeelt, maar je moet natuurlijk ook het nieuws, hoe zeggen ze dat, duiden. Je moet ook, ook kunnen uitleggen waar. Waarom, wat gebeurt? Hè? En, en waarom bepaalde dingen worden gezegd... en waarom uh, bepaalde beslissingen worden genomen... en wat de consequenties daarvan van zijn... of de achterliggende gedachten... dat is natuurlijk ook je taak als, als journalist. En, je moet ook, en soms moet je ook gewoon je eigen mening geven. Ja. Als jij een column schrijft of een opinie... Ja, dan wordt het ook wel van, van je verwacht dat jij jouw mening geeft over uh, wat, wat er gebeurt. Maar je bent natuurlijk een merk binnen een merk geworden... in de afgelopen jaren, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat is wel. Dat, die kant is het, is het wel opgegaan, ja. ja. Natuurlijk blijft Voetbal International mijn, mijn merk. Maar de meeste mensen weten wel dat ik uh, veel bij fijnheid rondhang... bij Oranje, et cetera. Dus ja. dat is zo, ja. Hé,
1: hey, even een, een, een eerste stelling. Uh, dat doen we in deze, in deze podcast. Uh, mijn verzoek aan jou om te antwoorden met een, met een eens of een oneens... Clubwatchers kunnen hun werk prima doen zonder persvoorlichters. Eens, eens? of oneens? Eens. Vertel.
0: Ja, je zegt heel snel eens. Er zijn weken dat ik het nou helemaal nooit de persvoorlichter zie. Oké. Okay. Dus nee, het, het volgen van een, van een club en het volgen van een elftal en een proces... daar heb je toch geen persvoorlichter voor nodig. Die heb je gewoon nodig om afspraak te maken voor een, voor een interview. Ja.
2: Heeft die club die persvoorlichter nodig?
0: Um, ik denk het wel. Ik denk wel dat de club nu een persvoorlichter nodig heeft, omdat alles zo groot is. Um, zoveel medewerkers, dus je hebt wel iemand nodig die dat gewoon een beetje stroomlijnt. Die, 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 die bijhoudt wanneer spelers worden geïnterviewd. Die ervoor zorgt dat spelers niet vier keer in de week een interview hebben. Ja. Dus in die, in die rol ja, begrijp ik wel heel goed dat, uh, dat clubs een persvoorlichter hebben. Hoe, hoe zie jij graag dat een, dat een persvoorlichter jou ondersteunt in
1: jouw werkzaamheden? Wat heb jij nodig van een persvoorlichter om goed je werk te kunnen doen? Um, nou,
0: dat ik als ik een afspraak maak, uh, ja gewoon medewerking. Oké. Okay. Dat hij zegt ja, dat een dus beetje een faciliterende dinsdag, rol hoor Ja, ik, Dinsdag om, uh, om 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 elf uur, dan zit die speler klaar. Ja, faciliterende rol. En ook als bijvoorbeeld, uh, ja, dat is natuurlijk, dat is ook weer het verschil als ik als er iemand geblesseerd is, bel ik andere mensen dan de persvoorlichter. Hè? want die weten het waarschijnlijk eerder dan de persvoorlichter zelf. Dus dat is dan dus ja, voor, wat mij betreft vooral een faciliterende. Rol. En dan valt het prima met persvoorlichters te werken... als dat er gewoon een goed uh, met wederzijds uh, begrip gepaard gaat. Dan, is er, is er, dan is er weinig, uh, zijn er weinig problemen. Kijk, het wordt pas spannend als er uh, een interview is... en de speler zegt heel veel. Ja, dan krijg je met botsende belangen te maken. Hè. Ja. Dan, dan probeert die persvoorlichter de belangen van de club te verdedigen. En ik mijn eigen belang. En dat het belang is gewoon dat een speler gezegd heeft wat hij heeft gezegd. En, en dat dat dan niet ten koste gaat... Al die veranderingen van, van een interview, maar zelfs daar valt wel prima mee te werken als je een goede relatie met je met de persvoerlector uh, onderhoudt.
2: Dus zijn er nog spelers die die een beetje voor zichzelf opkomen in, in dat geval een persoonlijkheid heb ik? Ik zag een leuke tweet volgens mij van Dennis van Bergen van uh, volgens mij is hij een freelancer of weet je precies wat? Ja, doet. ja ja van, uh, van, uh, ja, uh, ja. Van van uh, Michel Bro Bro Broyer. was dat volgens <laughs> mij. Die die echt zo ja vol met zelfspot een uh, whatsapp berichtje had of zo van, uh, ja, ik heb het gezien, Ja, ja, ja. ja ik denk... Zijn oude
0: dat, dat zeiden wel de Oude Stempel-jongens. Die, uh, die lopen al wat lang mee. Maar ja, toen Brooje 20 was, stond hij natuurlijk ook wel iets anders in dan, uh, dan nu. Ja. Wat is daar veranderd dan? Wat zeg je? Wat is daar veranderd dan?
1: Met hem bedoel je? Of nee, met, uh, ja, gewoon. Je zegt, he, gaat de jongere lichting er anders mee om met de media dan die ervaren rotten? Ik kan me voorstellen nou ja, die dat... Die ervaren hebben natuurlijk alles
0: al meegemaakt. Ja. Je hebt al een keer een ontslag van een trainer meegemaakt. Een, een serie van, van zoveel nederlagen op rij... Uh, ...successen, dus je kunt het allemaal wel wat, wat, wat makkelijker relativeren... ...en je weet natuurlijk ook precies wat ze gezegd hebben... ...dus die staan er wat makkelijker in. Maar als jij een jonge jonge speler bent en je bent 18, 19... ...en je, komt, je bent eigenlijk opgegroeid in die beschermde omgeving van, van, een, van een club... ...en je komt ineens voor camera's te staan en je moet interviews geven... Ja, ...dan kan ik aan de ene kant wel begrijpen dat je dat als club wel wil begeleiden op een goede manier. Maar dan gaat het erom. Laat je die jongen wel zichzelf zijn of ga je voor hem, voor hem spreken? En dat is altijd het moeilijke punt waar je, waar je op een gegeven moment op, op uitkomt. Ja,
2: je ziet vaak ook dat natuurlijk voetballers de schuld krijgen van... Ah, die is gemediatrained, terwijl ik gewoon soms denk... de ene voetballer is gewoon veel slimmer dan de ander. En het, dat is het ook. Er zijn er gewoon een paar die, die hebben gewoon niks te melden voor elkaar. camera. Nee, maar
0: die hebben ook niks meegemaakt. De paar die zijn opgegroeid, komen op de twaalfde of misschien al eerder bij een club... Die gaan gewoon elke dag naar de training en die trainen en de jaren verstrijken en ze staan in... Ja, de... Het levensvoetbal dus... en rijker is het misschien dan ook Nee, dat, niet. Ja. dat is heel eendimensionaal. En, en anderen, die hebben er omheen wel meegemaakt. Die, 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 die hebben een wat lastigere opvoeding gehad. Die hebben ergens van moeten werken. Die hebben, zijn in armoede opgegroeid. Of, of die hadden het in ieder geval niet breed. Hè. Als je kijkt naar, bijvoorbeeld naar iemand zoals Tony Villena. Zijn vader werkte als lasser en, en hij zat gewoon thuis en... en dat was gewoon hard werken voor, de, voor die familie om, om Tony te kunnen laten voetballen bij, bij Feyenoord. De, zijn vader heeft dat verhaal uitgebreid verteld. Dat ze naar de club reden en dat ze hoopten dat er genoeg benzine in zat om, uh, om op tijd op de training te zijn. Nou, dat soort verhalen vormt zo'n jongen natuurlijk ook in wat hij wat heeft meegemaakt. En ja, De ene jongen maakt meer mee dan, dan de ander. En dat is natuurlijk het verschil. Ze gaan pas dingen beleven als ze wat ouder worden, in mijn beleving.
2: Hey, uh, Thijs Slegers, jouw oud-collega, die ging natuurlijk naar uh, ja. PSV. Is het ooit denkbaar dat jij zo'n soort overstap maakt?
0: Uh, nou, ik zou zeggen oh. van niet. Maar, je, weet, maar je, je, je kunt dat nooit uitsluiten. Maar ik zou dan niet voor een club... Ik zou, dan zou je er niet... voor openstaan? Um, nou, het is zo lastig. Dan moet je eerst gevraagd worden, denk ik. En, maar ik zie mezelf niet voor een club werken. Als ik er zoiets zou doen, dan zou ik waarschijnlijk met een... Uh, een trainer met wie ik het goed zou kunnen vinden, zou ik dan uh, eventueel mee kunnen gaan in, in die rol. Oké. Okay. Ik zie het niet gebeuren hoor, maar ja, je weet het niet. Maar dan zou ik eerder met iemand die goed werkt, die je goed kent. En, da en daar dan uh, iets, uh, iets mee doen, maar echt bij een club werken. dan uh, ja, het verandert je volgens mij wel. Ik moet zeggen, bij Thijs, die spreek ik natuurlijk niet meer zo heel vaak. Ik denk Ik dat het meevalt, maar ja, je ziet natuurlijk zoveel mensen die... Eerst journalist waren, dan in voorlichting terechtkwamen en, en vooraf zeiden dat ze niet in de reflex gingen van, uh, van, van ruzie maken, hè? want we weten toch hoe journalisten werken. Nee, geen probleem. En als het dan daadwerkelijk gebeurt, als er iets gebeurt, ja, ja, ja. dat ze dan meteen toch in de kramp schieten en misschien nog wel erger dan, uh, dan iemand die in de voorlichting is, is opgegroeid. Dus ja, ik kan nu wel van, van mezelf zeggen: van, dat zal mij nooit, uh, nooit gebeuren, maar. Het doet toch rare dingen met je, denk ik, werken ja. bij een club.
2: Dat, dat hebben wij bij ons vorige bureau gehad. Was er een wielerjournalist van het AD, die kwam bij ons werken. Volgens mij was hij na een weken ongelukkig. Want oh ja? Die, ja, die was die, Leon de Kort, volgens mij. Oh ja, ja. Een wiel wielrijnjournalist. Een ja, goede wielrijnjournalist. Ja, maar die, die, die was natuurlijk gewend om de hele wereld over te reizen en vrij te zijn. En ineens zat hij elke dag achter een bureau. Dus wat, wat zit ik hier te... Ja, er gaan die... natuurlijk andere belangen ja, die, die spelen. Die heeft denk. drie maanden volgehouden, denk ik. Ja. De, ja.
0: maar die ging naar de voorlichting ook. Ja, kant, ja, ja.
2: Die, ging, ging, uh, die, die wilde een stabiele baan voor zijn gezin, of weet ik veel wat. Die wilde niet meer zoveel reizen, dus ik ga maar ik kies voor veiligheid. Maar ja, weet je, dan ben je toch maar gewoon jezelf. En, uh, ja, er komt zoveel ja, meer ja, bij ja.
1: kijken. Ik kan me ook voorstellen, als je dan aan die zijde zit als persvoorlichter... en dan zit je ingeklemd tussen nou ja, collega's, bestuur, de, de spelers, alles eromheen. Hey, alles, ja, alles heb je in de hand, heen.
0: behalve die journalisten. Ja, ja, dat is het lastige.
1: Ja, voorlopig blijf je aan deze kant. Ja. Hey, de, de, de tweede stelling uh, die ik tegen je aan wil houden, een eens of een oneens... Onafhankelijke journalistiek is voor een clubwatcher altijd mogelijk. Ja, eens. eens. Je hebt nooit het dilemma dat je denkt, voor lastig dit,
0: ik weet te veel. Uh, je bedoelt, ja, je weet altijd te veel. Je moet altijd de afweging maken van wat je wel of niet uh, kunt schrijven. Ja. En je bedoelt, sowieso moet je je verhaal natuurlijk altijd uh, een aantal keer checken. Dus je, ja. als je één keer van iemand iets hoort, is het niet per se meteen uh, de waarheid, maar...
1: Maar je moet de relatie ook goed houden. Ik kan me voorstellen dat je vanuit de clubs krijg je een plek toegewezen op de perstribune. Eh, je mag interviews wel of niet doen. Eh, dat, daar, dat je wel met die spanning wel continu wel bezig bent. Ja, ja dat,
0: nou, zo zie ik dat niet. Kijk, okay. clubs de, die, die clubs wel. Ja, nee. nou, die clubs, ja. Nou, daar valt ook nog wel mee hoor. Kijk, je moet gewoon je werk <tus> kunnen doen. En de clubs ja, die faciliteren je plek op de perstribune, ja. ja. Maar het is toch geen Noord-Korea dat ze kunnen zeggen van... je hebt een paar vervelende stukken geschreven, jij komt er niet meer in.
2: Nou, dat hebben ze wel bij je geprobeerd.
0: Nee, nee, ik mocht altijd komen. Oh, je mag wel komen. Zo? Nee, je werd geboikeld, maar je mocht komen. Nou, de oh, ja. wil je nageven. Ze hebben me nooit in die zin beperkt dat ik mijn werk niet kon doen. Ik kon altijd naar binnen en ik kon trainingen bezoeken. Alleen... Maar je kreeg geen toegang tot spelers? Nee, dat was inderdaad wat... wat en, en... Heeft dat iets
1: met je gedaan?
0: Uh, nou, nee, kijk, het is nooit leuk als zoiets gebeurt. Hè. Dat is natuurlijk ver... Vervelend als ze brieven sturen dat ze ontevreden zijn over hoe jij je werk doet. Tegelijk kun je het ook zien, je, bent toch, je doet je journalistieke werk. Want je, ja. gaat, je gaat dit verhaal niet doen om vrienden te maken. Dat zou heel raar zijn. Als iedereen op je schouder staat te slaan en, en staat te juichen van elk verhaal dat je schrijft, ja, dan klopt iets niet. Ja, maar die
2: brief is natuurlijk op zichzelf al bizar. We leven in Nederland, vrije pers en zo... Um... Ja, hoe houdt hoe de club het in zijn hoofd om zo'n brief te sturen? Dat heb ik me toen echt oprecht afgevraagd. Ja. Dan
1: kan je misschien even kort toelichten wat, wat daar... <coughs> je verwijst naar een brief, ik weet niet of dat nou iedereen ja, weet. Uh, uh, uit, heeft...
2: Uiteindelijk, het, ging, uh, het was volgens mij het jaar voor het kampioensjaar. Wow. Zo had je een op een rij. Uh, ja, dan is het incasseren. Nee, Hij was het nog voor die serie van was, de Was het al?
0: Was er ja. al, ja. Het was het uh, seizoen daarvoor, nadat Rutte weg was gegaan, et cetera. Ja, er was natuurlijk ook aanleiding om daar heel kritisch over te berichten. En, en, en Feyenoord vond dat te kritisch. En daar hebben we een aantal gesprekken over gevoerd. En daar kom je er eigenlijk niet uit. En dan, dan, dan op een gegeven moment werd het ze wat te veel. En dan kwamen ze hiermee. Maar ik ben altijd gesteund geweest door, uh, door mijn bedrijf. Ook door de toenmalige hoofdredacteur. Die hebben altijd Paul achter me gestaan. En ik heb er zelf gewoon niet zo moeilijk over gedaan. Dat, ja. dat helpt natuurlijk ook. Kijk, ik hoef niet per se spelers te spreken om, uh, om een club te volgen. Het is vervelend, maar...
2: Nou, ik vond het vooral dom van de club zelf. Ik bedoel, uh, het is zo defensief. Uh, ik bedoel, ga, ga dan zelf gewoon in de, uh, in, in de aanval op een andere manier. Vertel gewoon hoe jij uh, de, je kant van het verhaal ziet. Dat kan je prima doen. Ja, bedoel, ja, nou ja, dat kan je gewoon nazetten.
0: En ik wist natuurlijk ook wel, want uh, dat, dat boycott was nog niet uitgesproken. Of verkeerde berichtjes van spelers. Ja, nou, we uh, tillen niet zo zwaar aan, et cetera. Dus oké. Okay. En dan moet je ook gewoon, als, als, als dat gebeurt... dan moet je ook gewoon maar even, even, even rustig doen. Kijk, dat heeft geen zin om aan een confrontatie te blijven, te blijven zoeken... dan moet je gewoon op een andere manier je werk gaan doen. Ja. En dat heb ik ook gewoon gedaan. Ik ben gewoon... Want, uh, dan maar geen interviews. Ja. Dan maar andere, andere verhalen. En dat ging prima. En als dan de, de tijd verstrijkt... Dan, dan lost alles zich wel weer, uh, wel weer op. Want het is niet zo dat ik nou meteen een hekel had... aan de mensen die, die mij dit aandeden of zo. Nee, helemaal niet. Ik kan met, met de persvoorlichters van Feyenoord kan Nog prima door door één deur. Ik heb ook helemaal geen geen hekel aans of zo, dus dat is gewoon als je lang bij een club rondloopt. Dan en volgens mij heeft NSC de twee jaar geleden een hele serie over over, over gewijd aan de, de relatie tussen persvoorlichter en en journalist. Ja, is een dossier ja. Dus als je daar lang als je lang in die wereld rondloopt, ja, dan heb je gewoon eens in de zoveel tijd te maken met botsende belangen. En dat kan een keer escaleren. En dan gaat het er aan jou, gaat erom hoe jij ermee omgaat. Nou ja, ik ben niet zo heel rancuneus aangelegd, ik kan ook prima tegen tegen kritiek. Dus dan, Is ja. dat een eigenschap die je een goede clubwatcher moet hebben? Een beetje een dikke huid? Hij moet wel een dikke huid hebben, ja. ja. En je moet ook niet alles, alle comments op internet lezen wat ze over zeggen.
1: Dan word je zeggen. Als ik bij Rijnmond
0: heen. ben geweest of <laughs> weet ik veel wat. En uh, ik ga lekker mijn naam googelen op de, op de fora. Ja, ja. Dan, uh, dan zou je daar heel depressief van, uh, van kunnen worden. Ja. Maar daar heb ik gelukkig last <clears throat> van. Nee.
2: Ja, een beetje clubwatcher heeft een paar slechte bijnamen. Ja,
0: ongetwijfeld. Ja. Weet je ik het weet van jou, niet. We? Nee, nee, Ik niet. zie je kijken van,
2: ik heb nou, geen idee. Weet voor, jij ze wel, Jos? Nou, volgens oh. mij, mij krabbekut of zo. Of, oh, oh, zo. Ja, ja, ja dat is natuurlijk.
0: natuurlijk, Tuurlijk, paar tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Of ah, daar op. kan ik wel goed tegen, hoor. Ja, uh, de naam leent zich
1: er ook voor, hè. Ja. Ja, dat is ook waar. Hey, nou, nou bedrijf je serieuze uh, voetbaljournalistiek. Ja. Uh, nou kan ik me voorstellen dat je ook he, het nieuws en de informatie ziet kantelen richting entertainment. Heb jij daar moeite mee? Wat uh, bedoel je richting entertainment? Nou ja, nu hè, bedoel jij bedrijft... Uh, uh, je hebt een serieus interview met een, met een voetballer. Ja. Uh, dat, dat lees ik dan. En dan lig ik s'avonds in mijn bed... en dan zie ik Andy van der Meijden voorbij komen... die ook een interview doet met een voetballer. Dat is pure entertainment. Vind
0: je dat een goede ontwikkeling? Ja, ja, ik, vind het, ik heb er geen moeite mee. Met zijn manier van interviewen... haalt Andy van der Meijden misschien andere dingetjes... bij spelers naar boven dan ja, niet de, de normale journalist zou kunnen doen. Ja, dat is logisch omdat hij uh, op een bepaalde manier levelt met zij ze heeft zelf gevoetbald. Ze kennen hem. Um hij heeft zijn eigen, eigen manier. Want ik ken Andy. Hij is echt een wereldgozer. Dus ja. je kan echt met hem lachen. Dus ik snap wel dat spelers zich comfortabel voelen bij, bij hem in, in de auto. En ja, dat moet toch prima naast elkaar kunnen bestaan. Ik heb daar geen moeite mee.
1: Heeft dat dan invloed op, op hoe je journalistiek bedrijft? Dat je zegt, nou, we, gaan, we worden ook wat meer entertaining. Of zeg je nee? Dat betekent juist dat we een andere kant op moeten. Denk, Verdiepender, Ja, dat langer. denk ik
0: wel. Ik denk, kijk, entertainment is, is wat... Um, niet iedereen kan wel groot. Ja, je kan een stukje entertainend kan je toch wel doen, weet je. in de auto zitten, als het Andy doet. Dat is gewoon rondjes rijden en, en vragen en een beetje lachen en, en dat werkt bij, uh, bij spelers. Maar dat gaat het niet over hoe ze zich hebben ontwikkeld als, als voetballer, wat ze hebben moeten doen, um, wat ze van trainers geleerd hebben, um, hun ontwikkeling van hun lichaam, krachttraining bijvoorbeeld, dat soort zaken. Ja, dan moet je toch dieper op materie ingaan, daar heb je veel meer tijd voor nodig. En, en ja, dat kan prima naast elkaar bestaan... als de een dit doet en de ander dat doet. Ik heb er hey. geen moeite mee.
2: Hey, je hebt de laptop trainer... maar je hebt eigenlijk ook wel de laptop voetbaljournalist... zou ik willen zeggen. Ik denk aan, uh, nee, aan Katten tussen de linies en uh, dat soort dingen. Allemaal uh, data-fetischisten, zou ik ze willen noemen. Wat, wat, wat vind je van die uh, ontwikkeling?
0: Nou, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ja, ik, ben er niet, ik ben er geen fan van. Waarom? Ik vind gewoon omdat je voetbal... Je moet voetbal niet onnodig ingewikkeld maken. Ik lees natuurlijk ook al die, die, die stukken over data... en hoe trainers uh, zouden werken met spelers. En, 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 ja, dat lijkt bijna wetenschappelijk of bijna wiskundig. Maar ik heb als voordeel dat ik weet hoe spelers zijn. Dus ik weet dat je als trainer alles tegen spelers kunt zeggen... maar dat ze uiteindelijk in het veld toch vooral hun intuïtie volgen. En dan lopen ze toevallig in de halfspace. En dan kun je, de moeilijk, kun je wel zeggen, van dat heeft Cardiola erin gebracht. Nee, dat is gewoon de kwaliteit van een speler die op zijn intuïtie zo speelt... Als trainer geef je gewoon handreikingen, handvaten, je traint, je traint het systeem. En van daaruit ben je overgeleverd aan de kwaliteit. En dat kan je heel ingewikkeld maken, wat ik zeg. Daar kan je allerlei statistieken en modellen op loslaten. Maar je moet voetbal... Ja, dat... dat, dat ik vind dat dat een beetje overdreven wordt, eerlijk gezegd. Wat
2: vinden trainers daar zelf van?
0: Die, die, vinden, dat ook. Ja. die vinden dat ook. Ik ken trainers die, uh, die verhalen van zichzelf teruglezen... En, en die als een Einstein worden, worden neergezet. Die, die zeggen van ja... <laughs> ik wist niet ja, dat ook zo ik zo slim was. Nou ja, nou, zeker. Ja, volgens mij. Want, uh, in Duitsland is er natuurlijk wel heel veel uh, van dat soort trainers dat dat doorkomt. Alleen mensen vergeten dat die trainers... Ook hebben gespeeld. En al tien jaar trainer zijn of zo. Nagelsman, die is volgens mij vanaf zijn zestiende al, al trainer. Jeugd. Uh, ja, ja, dus het is dus ja. niet zo dat hij met een laptop alles heeft, heeft, heeft uitgevonden. En die trainers vinden het best. Weet je, als dat positief over jou wordt gez gezegd... van uh, ja dat, dat je het alles zo geweldig uh, neerzet... ja dan zou ik ook denken van, nou ah, lekker gaan. Ik heb er ook geen last van. En uh, voor hetzelfde gaan ze nog kritische vragen stellen ook. Dus ja... Iedereen, nogmaals, iedereen moet doen wat hij zelf wil, maar mijn smaak is het niet.
2: En, en jullie lezers, willen die het hebben? Want je ziet op VV Pro die je natuurlijk ook wel voor een, voor een gedeelte dit soort dingen. Voor
0: een gedeelte wel, ja. Maar je moet natuurlijk gewoon uh, zoveel mogelijk aanbieden. Dus niet alleen. Kijk, als je alleen maar uh, dit soort verhalen aanbiedt, krijg je ook alleen dat soort lezers. Dus je moet gewoon voor ieder wat wils, je moet er een breed uh, ja, palet aan, aan verhalen en, en invalshoeken... Dat moet je aanbieden.
2: Nou ja. En niet alleen dit. Helpen jullie iemand als Pieter Zwarte ook in? Dat hij ook meer contact krijgt met die voetbalwereld zelf. Want hij, hij, hij vertrekt natuurlijk vanuit die data. Daarvoor is hij ook... Uh bij jullie in dienst of aangenomen, of Ja, precies hoe dat zit? Ik denk bij Pieter Zwart een heel iets aan. Iemand
1: anders. Ik kende jullie weer goed. Ja, Pieter ja. Zwart van Coolblue is mijn referentie, ja. maar je hebt het over een data-analyse. Nee, dit, dit is een
2: gast met een slechtere kapper. Ja. Maar.
1: <laughs> Hij is kaal, zeker? Nee. Ja. Nee. Uh,
0: nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dit is een jongen die het journalistiek op een andere manier benadert. Maar goed, daar kan je wat aan hebben. Hij kan jou best met zijn inzichten en cijfers tot een inzicht laten komen, waar je dan... Iemand mee kunt confronteren, die dan kan uitleggen hoe het, hoe het, hoe het daadwerkelijk zit. Maar ik kan zelf ik natuurlijk vind... ook
2: iets van jullie leren in die zin. Van, van, van Het kan, maar, het met, kan elkaar uh...
0: prima versterken. Ja. Maar ik vind, als je journalist bent, moet je gewoon zijn waar het gebeurt. En dat, dat kan je niet, maar dat is mijn mening, vanaf een zolderkamer wedstrijden terugkijken. En dan zeggen van, hé, hey, kijk eens, zo, 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 zo zit het. Nee, dat kan niet. Je hebt, een,
1: je hebt een, het is een, wel een aardige vraag die dan in mij opkomt... als je ziet hoe, hoe um, he, ook grote internationale media met data bezig zijn... He, de robotisering van de journalistiek... He, die dan standaard stukjes uitspugen. Ja, 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 Jij gelooft daar broodig, minder ja. in, geloof ik dan ook. He. Nee, het ja, verzamelen over, van de he. data hmm. en dat presenteren. Jij zegt, er nou, moet altijd nog een omgeving van duiding bij, context... want anders heb je gewoon geen goed verhaal.
0: Dat vind ik wel. Je kunt wel denken dat je het ziet... na nou, nou, 40, 40 wedstrijden kijken van... En, en situaties spelen zich af. En dan kun je wel zeggen van, hé, hey, ze doen het zo. Of ze bouwen zo op. of uh, Maar je hebt natuurlijk altijd te maken, ook met tegenstanders. En je hebt met allerlei invloeden te maken. En wat ik zeg, spelers en trainers, die weten het. Die moet je het vragen. Ja. En zoveel trainers die zichzelf geportretteerd zien... waarvan ze denken van, nou ja, als zij het vinden, prima. Maar het wordt niet de insteek. Ja. Hé,
1: hey, de, de, de laatste stelling... Uh, een eens of een oneens, het beroep Clubwatcher bestaat over vijf jaar nog steeds.
0: Is het een beroep Clubwatcher? Nou ja, onderdeel van het, het fenomeen. Van, fenomeen Clubwatcher. Ja, natuurlijk bestaat dat nog. Bestaat Want, al heel wat, lang. Hoe zou het niet meer bestaan? Nou, de, ik kan me heel
1: goed voorstellen dat het best een prijzig iets is om iemand hoe hij een club te laten volgen. Um, dat moet je ook maar terugverdienen, dat geld. Dat lijkt me best een uitdaging. Hè? De, ook voor media, de verdienmodellen die staan ook onder, onder druk. Er zijn partijen zoekende in. Nou, aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat met
2: name de grote clubs, dat, dat zal het gros van je lezers dan toch wel zijn, neem ik aan. Ik denk uh, Ajax, Feyenoord, PSV. Dat nou, is altijd dan, zo is. De tijd maar het niks. is niet zo dat je naar
0: die club gaat en niks doet. Ja, je bent altijd bezig. Je bent, en, en dat is nu heel breed wat we net al uh, bespraken. Het zijn filmpjes. Het zijn uh, audiofragmenten, uh, stukken op internet... stukken voor pro, stukken in het blad. Uh, je gaat nog naar de bepaalde uitzendingen nog, uh, uh, nog, nog toe. Dus het is natuurlijk wel, je levert wel, dus ja. je produceert wel. Ja. En, en dat is natuurlijk wel waar het om gaat. En, en meer dan
1: voorheen, kan ik me ook voorstellen. Ja, ja meer je dan, dan voorheen. Ja, als
0: je, kijk, dat kan je bij, vroeger ging je naar één club, maakte je een verhaal... en dan ging je nog naar een ander en dan maakte je ook nog een verhaal. En nu ben je eigenlijk bij één club... haal je zo verschrikkelijk veel dingen ben je aan, aan het doen. Dus ja, dat... dat
2: en voor wie lees je dat? Voor wie maak je dat? Want die VE-lezer, het blad, die is natuurlijk ouder dan wij allemaal, gemiddeld genomen. En wie is die nieuwe lezer? Wat moet je daarvoor doen?
0: Nou, kijk, het vergrijst. Of je nou over kranten hebt of over tijdschriften. De mensen die echt nog lezen met een fysiek iets in hun handen, die worden wat ouder. En de jeugd, en dat zie ik ook. Maar ik merk het ook wel aan mezelf: dat ik als ik de VE lees, ik ook op mijn telefoontje. Ik lees kranten ook op mijn telefoontje. Ik ben constant de hele dag bezig om alle nieuws te checken. Op Twitter, Instagram, alles. Dus ja, dat is een veranderende wereld. En, en da dat moet je bedienen.
2: Ja, maar hoe bewaak je dan snelheid versus kwaliteit, diepgang enzovoort? Ik bedoel, jullie hebben... Ja,
0: we hebben allebei, hè. Ja. We hebben de snelheid van, van online, vi.nl. En we hebben de diepgang van het blad en, uh, en VI pro.
2: Ja, en wat, wat pro? Wat, voor de mensen die dat niet kennen, wat, wat doet dat?
0: Pro, dat is een, uh, een, een, een betaalmuur waarin... Uh, de verhalen die in de, in de reguliere VI staan daarop. Maar ook extra verhalen. Dus als je daar abonnee van wordt, krijg je per maand. Nou, wat zullen het zijn? Misschien per week tien extra verhalen te lezen van, van ons. Die we dan maken puur voor, uh, voor pro en voor mensen die daar uh, abonnee of lid van zijn.
2: En wie wordt lid van? Heb je daar een soort van profiel ja, van? Dat
0: is, dat, is, dat is iedereen. Iedereen wordt daar lid van. Maar het is ook niet zo... Ja, ik weet dat niet precies, want ik ben, ik ben natuurlijk altijd onderweg. En die gasten op kantoor... Die weten precies van de leeftijdscategorie of et cetera. Maar ja, het is wel een gestaag aantal mensen uh, registreert zich. Daar begint het mee. En, want je kunt dan een aantal gratis artikelen lezen. zelfs als NSC vijf per maand of zo. Ja. En als je dat hebt uh, bereikt, ja, dan kun je lid worden voor een bedrag per maand. En dan heb je toegang tot alles. Dus wat ik zeg, dan heb je uh, de verhalen die in de, in de VI staan. En ook nog de, de extra verhalen die we, die we maken. Dus dat is een, uh, ja, een service en, en een uh, mogelijkheid... Voor iemand die niet een, een blad wil lezen, die niet in zijn stoel onder de, met een lampje voor de VI wil lezen, maar gewoon op zijn telefoon of op zijn tablet of wat dan ook, toch op de hoogte wil, uh, wil blijven. Ja,
2: ja en is, is dat denk je genoeg om in de toekomst ook genoeg geld te verdienen voor een titel als uh, VI? Uh... Ik mag het
0: hopen. Ik weet het niet. Nee, ja, het is lastig. Kijk, nog steeds is. Uh, Um, de, de fysieke VI, VI, dat is nog steeds groter dan, uh, dan Pro, maar dit is volgens mij met alles. Ja. Kranten, de sites van de kranten, of de, 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 de fysieke kranten, zijn altijd nog groter. Maar je ziet wel dat het langzaam naar elkaar toekruipt.
2: Ja, het probleem is alleen dat het alternatief online vaak, dat het gewoon minder oplevert. Omdat mensen zoveel Keuze hebben, überhaupt in de breedte. Je ziet nu, uh, kijk, veel mensen hebben wel Netflix abonnement. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook Disney, die, uh, die groot aan het begin is. Ik vraag me wel af, hoeveel abonnementen willen mensen straks nog hebben? Ja. Ik bedoel, je zal het <coughs> klassieke tv-abonnement denk ik wel een keer de deur uit doen. Ja. Maar je gaat keuzes maken. Misschien zeg je, zeker je ja. wil, uh, max 50 euro per maand uitgeven aan, uh, aan content en that's it. En ja, en het is goedkoper, dat is
0: goedkoper hoor. Dat is zo'n uh, abonnementje voor ik Ja, oké, okay, <laughs> ik bedoel alles <laughs> bij elkaar. Hè? Ja, ja dan nou, ligt maar naar waar je, wat je <coughs> wil.
2: Ja, het ligt waar
0: je interesse ligt. Ben ik op. denk dat er wel een grote groep voetballieven is en blijft die dat wel wil. Ja, Want ook, ja, je kunt wel uh, korte berichten consumeren en, en de nieuwsberichten. Maar je, je zult ook benieuwd zijn, neem ik aan, naar uh, waarom dingen gebeuren. Naar achtergrond, naar duiding. Hè, daar kan je natuurlijk zelf je, je opinie en mening over vormen, maar... <coughs> Ja, De insiders ik, ik, geven toch altijd wat, 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 wat extra weg waarom dingen gebeuren. En, en, en ik denk dat daar nog dus altijd wel behoefte aan
2: blijft. Ja. En om Jodie's vraag terug te komen... denk ik juist dat clubwatches uh, vitaal zijn. Voor, uh, voor, voor, ook voor het commerciële gedoe. Want als jij fan bent van een club... dan wil je er, uh, nou, tenminste ik spreek even NS1, wil je er gewoon meer van weten. En als iemand goed ingevoerd is en je ook, le en ook levert... dan ben je misschien op den duur ook wel bereid om er iets voor te betalen. Ik denk als je heel generiek gaat zijn, dan wordt, het, dan wordt het moeilijk.
0: Nou, kijk, clubs doen zelf ook, hè. Ja, dat doen dat, dat hun mijn eigen kanalen en ja. hun, hun, hun eigen. Zie je dat als
1: een bedreiging? Neem een Ajax TV bijvoorbeeld. Nee, nee, ik, ja, nee, nee. Daar nee. komt ook heel veel nieuws en informatie vandaan. Ja, ja, dat zijn goed nieuws-shows. Ja, maar
2: word jij er vrolijk van? Ik, ik vind dat zo. Uh... Nou, het is
1: een beetje afhankelijk van de interesse die je hebt in een club. Hè. Ben je gewoon voetballiefhebber, weet je het een beetje vluchtig meekrijgen, wil je,
0: je verdiepen? Daar zit, denk nou, ik, heel dat, veel dat, verschil. Nou, daar, daar zit ook het verschil. Ja. Kijk, en, en, en als het goed gaat, is het natuurlijk heerlijk zo'n club TV. Met, met de vrolijke filmpjes van spelers en dat het allemaal goed, goed gaat. Maar als het wat, wat minder gaat, ben je toch als supporter en als volger... benieuwd waarom dat dan is en wat daarachter, wat, wat daarachter ligt en wat er dan gebeurt. En wat achter de schermen gebeurt. En dat hoor je niet op Club TV, maar dat hoor je dan wel bij ons.
2: Zie je clubs die dat wel aardig doen, die, die zeg maar een stap vooruit doen... en zelfs ook als het slecht gaat, wel enige openheid van zaken geven? De club die jij volgt, is daar volgens mij niet echt het beste voorbeeld... van de afgelopen mm, jaren?
0: Nee, 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 maar bij Feyenoord... Um, zie ik ook wel een mindere, mindere krampachtige houding dan, uh, dan, dan het eerst was. Hoor. Dat, kijk, misschien hebben ze dat ook moeten, moeten ervaren. Ja. Ja. De afdeling Ingoeie. voorlichting daar. Ja. He, die, die, die hebben ze natuurlijk ook nooit meegemaakt. Een serie met zoveel nederlagen. Daarom ook dat, de keuze dat, dat, voor de, dat de algemeen, dat algemeen directeur,
2: ging. denk je? Is dat, is dat zo belangrijk?
0: Um, nou, ze wilden nu een algemeen directeur die in ieder geval uit de mediawereld uh, afkomstig was. Maar niet voor de media. Maar volgens mij gaat dat ook meer om straks het nieuwe stadion. En dat het dan handig is ook contacten met En ook als het gaat om de voetbalrechten, et cetera. Dat ze het in die hoek hebben gezocht uh, okay. om deze directeur te nemen. Niet zozeer om ons te pleasen. Nee, nee. Dat, dat, dat niet.
2: Maar ja. wel een heel ander soort keuze dan type uh, Robert Eenhoorn noem maar wat. Ja, nou,
0: daar was natuurlijk ook de discussie over. Er was een aantal mensen die Lieve Eenhoorn had gewild. Uh, op het voetbaltechnische, het sport. Met, qua sportbeleving en. en en de Amerikaanse manier hoe dat, uh, hoe dat dan daar gebeurt. En er was een, een, een deel dat liever uh, Jan, Jan de Jong had. Nou ja, zo gaat dat dan.
1: Hey, laatste vraag. Als mensen met jou uh, willen connecten, uh, waar, uh, waar kunnen ze dat bij voorkeur doen?
0: Connecten bedoel je gewoon mij volgen? Ja, volgen. Nou, op Twitter ja. kan dat. En op Instagram. En wat is je Twitter naam? Mijn, mijn Twitter naam is mkrabby. Mkrabby. Dubbel b i -E k En uh, mijn Instagram naam is m.krabby. Want die andere was al vergeven. Nee, dat is ook zo vervelend. Ja, dat dan je, dan je registreer je en dan is er al iemand die zo heet. Ja, precies. Nou ja, dus, nou ja, goed, dat, uh, en Facebook heb ik ook. Alleen dat wordt dan uh, meer voor mij gedaan. Oké, okay,
1: helder. Hey Martijn, namens ons beiden, Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En dit was aflevering 5 alweer van Connect. Wil je meer informatie over deze podcast? Bezoek dan www.cooper.nl Slash connect voor alle show notes, cases en tips. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.